0: Thank you. 现在收听的是网络上的芳龄，我是阿贵。今天要讲的内容，其实在很早之前就有打算要说，但是，嗯，考虑了一阵子，一直往后延，一直到现在，觉得好像讲讲也无妨。嗯、呃，就是来谈谈一部电影《寄生上流》这部韩国片，其实好像已经讲到烂而且这个时间点根本早就已经过了那个讨论的热度了，但是因为。我总觉得其实牵涉到了一些东西是在这部电影之内，然后蔓延到电影之外的。我觉得还还可以跟大家分享一下我自己是怎么去想这部电影的。嗯，我认为影评的部分应该不会讲太多，因为我个人比较重都是在讲一些体验跟一些体验后的观点。那在谈这部电影之前呢、欸，哎、欸，我想要先稍微离开电影一下，我要讲一下我们通常都理解的一些人世间的一些道理。哎、欸，这怎么说呢？嗯、呃，我们有没有想过身边多多少少都有一些人缘还不错的人哦？我要讲的是这件事情啊、哦，就是这样子的人哦，他们推进事情总是比较容易。或者是说多多少少我们会比较愿意听他说话，那也许有可能你自己就是这样子的人。其实你现在边听边点头，嗯。但是一个人哦，容易被人家接纳哦，在这个时代里面，就是他具备哪些要素？我说的是一般社会的环境的状态哦，就不是说你在一个特别呃封闭的圈层，可能是在政治圈高层，或者是在呃。比较贵族的那种圈子里面去哦，就是呃，你要容易被人家接纳，你可能会具备某些条件。那我们就先讲出生的部分，就是出生其实我认为是不宜太高贵的。比方说，你不要让人家觉得你是在属于别的更上层圈层的人，那你也不不适宜太下层，就是最好这个光谱跟中产阶级是稍微有点贴近的。然后更棒的时候，你最好适合、更适合的就是再往下移一点点，不要给人有那种压迫感，或者是距离感，或者是会觉得嗯，你太穷，你太脏。我觉得这个可能也不 OK。那白话讲就是要让他觉得说，嗯、呃，我可以有瞧不起你的机会，但是你应该没什么机会瞧不起我。有着这样子的一个出身，可能就会让人家觉得。呃，我跟你之间的距离是会觉得我愿意去接纳你，但你又不会让我觉得你太穷太脏。我想大家应该多多少少都能够理解这种道理。比方说，你愿意施舍一些东西给其他圈层的人，爱定中通常会被你认定会比较低下。这么说其实都不是很好听，但我认为它是一种现实，因为这是人性的一种状态嘛。嗯，要么就是至少应该跟你是属于同一个阶层的人。总之呢，有一个要点就是，他不能让你感觉到受到一些压迫感。那在这样子的前提之下，外貌也应该会具备同样类似的条件。你不用特别的好看，你也不用特别美，你也不用特别帅，但是你至少让人家觉得，呃，是一个易亲近的感觉。那在这种情形下，我会愿意打开第一扇门，跟你做接触。我可以愿意去了解你。那在这样子的情形下面，呃，我会打开心房跟你攀谈，就有交流的机会了。那接下来这个时候，如果你要继续让人家喜欢你，或者是愿意推进一些事情的时候，你就要开始让人家觉得你是不是要有点料，或者要不然就是你要让人家发现，其实你的颜值是特别高的，只是你之前不修边幅罢了。哎，我都要假设一些情况，让大家可以去理解我大概讲的是什么样子的一个情形。接下来慢慢显露你的，可能是智慧的部分，也许是善良的部分，也许是幽默的部分，要不然就是耍帅的部分。嗯，还有一个重点，就由于你是一个能够懂别人感受的人，所以其实你不会释放太多关于自我的一些事情，除非你嗅到了一些事情，呃，你嗅到了那个感觉，嗅到了那个气氛。确定对方想要的更多，那别人对你的故事跟你的人产生认同之后，那他可以想要知道这些更多的事情的时候，你就可以开始跟他谈事情了，或者是你要跟他推进某些事情。那有时候有些事情难度其实特别高的，呃，就像一座山一样挡在那边。那对你产生认同之后，其实有时候那个山自动就消失了，你也不用去爬，你也不用去跨越，就会变得非常容易。嗯。有一个非常烂的例子，但是方便我们去理解这个削弱的概念。呃，就是今天如果有一个秘书特别正，老板是个男的，有点低沟，可能这个时候秘书做一些我们觉得比较不需的事情，好比灾难一下或干嘛的，他其实很容易可以推进一些事情。但是，当然，再把它拉回我们正常的层面上来看，这个道理多多少少是会有点通的。那它可能还要再叠加上一些不是那么感官的，它可能更重要的是，呃，在一些你自己的认知上面可以被征服的状态。但是，我觉得这个路径其实都会有点类似。其实说这个部分，其实我就要回到奉俊浩这个导演，因为其实我本本人其实是。他的粉了吧？我觉得很爱看他的电影。那当然，呃，除了这个《寄生上流》之外，其实在很早之前，很久很久以前，呃，我就看了很多他的电影。那呃，可能跟更影痴的人不大一样，就在于说我第一部接触他的电影不是《杀人回忆》，更是更早的电影。呃，我接触就是比较主流，因为那个时候对韩国电影理解的也不是很多。那就是《害人怪物》这部片，它其实就是一部。科幻的怪兽娱乐片吧，嗯，因为那个时候可能对韩国电影刚开始了解跟认识，然后这算是一部打开理解或者是打开近期的韩国电影的一个呃第一部片。这个时候我觉得可以稍微说一下，和看这个害人怪物的时候，为什么那个时候我就会被这个导演虏获？嗯，害人怪物我。就假设，其实大家都看过了。那故事大意其实就在于，嗯呃,呃，有研究人员他们可能不是特别有良心啊，把一些化学废弃物往汉江里面倒嘛，所以就产生了一个变异的怪体哦。那这个难以定义的怪物，就是可能有鱼或两栖的身份，已经非常巨大，那他就会开始残害人类。那故事主人公一家人是一个中下阶级的小人物。他们跟这个怪物就产生了一个不解之缘，所以最后整个故事的演进就跟这个怪物还有这一家人有关系。我最被掳获其实有一个点，就是在于他其中有一场戏，就是这个怪物要出现，等于他要大显神威，也就是他要开始杀人的时候，跟一般我们理解的那种娱乐片或者是恐怖的惊悚片的方式不大一样，就是。一般这种电影，他会把这个怪物做的特别可怕。那这个要点当然还是存在的，但是他还加了一点别的东西在里面。我还记得，就是他从水面冲出来的时候，就是他在那个汉江的那个坡道旁边的这种水坡上面哦，呃，这个坡道上面开始去追逐人群的时候，他并没有完全显露他很残暴或者很恐怖的一面，就他还让他在一开始跑的时候就。搏斗，跌倒了，你知道，就很奇妙。那个时候我看到这个跌倒，就觉得哎呦，跟一般电影不一样。其实你想哦，因为这个怪怪兽是特效做的嘛，那他所有做一些动画或画面，它其实都是有其效果跟诉求的。所以那个时候你就会发现，他要的诉求一定不只是我们平常预想的那一些，因为他花了力气去做一个怪兽在爬坡的时候跌倒。所以你对于这个怪兽的理解突然就比平常的了解更立体化了，你知道不会那么片面。你你可能会对他有一些比较复杂的情感。那我觉得这个是他就是奉俊昊的电影常常会去建构很多角色的的的一些嗯特别的点，就是说其实他的电影很多时候会让很多事情如预言化的方向去进行，预言化的方向也代表的哦。就是故事里面的角色，其实他们都会被削弱，或者是会被扁平，因为方便你去理解一些事情的道理，或者是去理解一些戏剧的效果。但是，他往这个方向操作的时候，他常常又会往反方向去操作。比方，我刚刚描述的这个跌倒的事情，那继续再讲，就是。主角一家人其实跟我们一般在描述的那种中产阶级，或者是说我们在娱乐片去理解到，就是说可能他们具有某些特质或者是特长，因为他们对于接下来要解决一些浩劫、浩劫性的事情是，呃，是有其帮助的。事实上，当然也是有，只是说它呈现的方式不大一样。嗯，比方说，最主要的主角其实他是一个呃江边的小贩。跟他的爸爸，呃、嗯，一起还有他的女儿，也就是说，他们有三代的关系，就是开一个小贩。那主角甚至是笨笨的嘛，宋康昊演的，还会被客人戏弄，就说，嗯，还会被说，哎，你是不是偷吃了那个烤鱿鱼的一只脚啊什么的？就是这些细节会建立，就是他不是一般传统我们认为呃值得会被你关注的人物，但是他刻画的特别有趣，所以会让你。想要再一探究竟一点点，尤其是他会把这个反差刻意从那个方向的描述，去拉大这个范围，因为接下来是一个怪物要出现了，所以你可能有时候很难想象那样子题材的故事跟这样子的一个小人物对比起来会有什么样子的一些化学反应。但我想，其实这样的操作在韩国后来很多。娱乐电影都会有类似的一些设定，因为他们要制造更强的张力，或者是制造更强的惊喜。在这种事情的操作下面，他还是相对于比较成熟，而且他了解这件事情的道理，会引导我们人的感官，或者是这种复杂的情绪会走向什么样的地方。那这也是为什么我对他的电影一直会非常有兴趣的一个原因哦。再来就是他在刻画这些小人物的背景的部分的时候，其实他。不会刻意的丑化，那他会甚至把它有点喜剧化，但是他又会让你看到，其实他们可能都有一些不一样的地方，或者是不讲不一样，你会觉得他们其实是有一些长处的。比方说，除了呃女儿嘛，他们可能还有姑姑跟那个叔叔，嗯，叔叔可能是射运人士，姑姑是那个射箭的国手。那你可能前面的。观看过程中，你可能没有办法理解他们在事后，呃，在后续故事的推演上面会有什么样起到什么样的作用。但是后来你会慢慢发现有，那甚至连你会认为觉得是很 loser 的，就是很没有用处的爸爸，也会因为他对女儿的执着，就是要救他一命，因为女儿在前面的故事重点中就是被怪物给抓走了。反正呢，你会对于这些事情特别的。好奇，然后所有的事情、故事发展的路径也七上八下。它有些呃行进的路径，你会如果你你用平面图来感感觉的话，你会发现它的路径非常的华丽，非常的曲折，可能跟一般你在看呃娱乐片的那种故事推进的方式不大一样。就是他不会太走寻常套路，所以你会有很多惊喜，但他又不会沉迷于在于制造惊喜，所以又迷失掉一个故事应该怎么去说的一个主轴。所以在那个时候，我就觉得他有很多新的东西，且他又很成熟，所以我那时候觉得哇不得了，我真的觉得这部电影非常棒，尤其是他在某些我刚刚上述的一些特质上来说的话，在很多传统的娱乐片。就不要讲好莱坞好了，就好比说我们在讲其他亚洲的娱乐片，呃，他们也很少能够跳脱类似这种的框架。那他就博得我的好感。我相信这种好感度哦，它不只是这个作品本身产生的这个效应。这该怎么讲呢、啊？就是说，呃，如果这部电影单纯只不过是因为好看的话，那以我这种呃算是半影痴的人，也有可能记住这个导演的名字。然后我可能就会再关注一下他之后的电影，这是一个正常状态。但是我心里其实蛮清楚，就是说他在我心中的那个名单上哦，他排在一个比较特别的位置，因为我觉得这部电影挺特别而且我觉得这部电影挺挺谦卑，呃，也不能说谦卑，我应该怎么说比较好？就是他挺不骄傲的，所以这个时候我就会发现。有两个字，这个时候可以拿出来说，就是你把一部电影拟人化来看的话，它具有某种非常讨喜的姿态。那往后，其实，在《害人怪物》之后的电影，比方说《母亲》呃，啊，台湾好像翻翻成什么《非常母亲》。后来还有什么《末日列车》啦，《末日列车》我也很喜欢。啊，后来还有什么《玉子》，然后一直到最近的《寄生上流》。那我觉得《寄生上流》这部片可以几乎说是这种特质的集大成，因为前面有些电影，比方说《玉子》，其实它是 Netflix 的一部片，我会把它视之为一部洋片。虽然故事的主人翁还是在呃韩国的一个乡下开始发展的，但是他这部电影呈现的姿态就没有寄生上流来讨喜《寄生上流》来的讨喜。《寄生上流》它其实也是在讲一个中下阶层的人，他们如何跟。富人家去交交流，甚至利用他们去往上攀爬，然后得到一些好处的一个故事嘛。只是到后面故事产生了一些很大的翻转。我也自认现在大家听的人应该都看过这部片了，所以描述太多这个故事的内容，嗯，可能也没没没有什么太大的关系。嗯，说不定其实我前面讲害人怪物这个部分也还好。但我我觉得它是有助于我去阐述，就是我个人觉得有一种特别的特质。那为什么我会说《寄生上流》这部片，其实它在某个程度上，它是一种集大成的作品。至少目前为止，我觉得它是在呃人物刻画上面，它在题材的切入度上面，它会让观影的人，他会对于里面的人产生一种外部跟内部的交叠的那种作用。比方说，我们可以当做电影本身是一种我们认为的、呃、文本架构嘛啊、哦，就是我们认为呃电影通常我们会进入那个故事，可能对于主人公我们会有一些代入感，但是你会发现看这些故事的时候，其实你都带有一种抽离的样貌去看待这些人。回到刚刚讲害人怪物，其实它其中有一场戏就是嗯。呃女儿被这个怪物给卷走的时候，其实被视之为说她应该已经是死了。所以在一场戏里面，就是受难者的家属，还有可能他们可能跟这个怪物有接触过。我印象中好像是被隔离在一个地方吧，还是说是因为这些受难者家属都被集中在一个体育场里面？那前面可能就有这些受难者的照片啊，就像排位一样。那这这家人当然就是很悲痛嘛。但是他把它处理的像喜剧一样，因为他们的反应情绪都是很很夸张的，你就会觉得有点好笑。加上那个的话，拍摄的方式，我印象没错的话，他有一个俯视的角度，那你就会让我们看的人觉得你好像用一个上帝视角在看待这件事情。所以他们这些就是在地上，大家就哭啊、纠结成一团啊，你就会觉得特别好笑。你会对于这些东西产生一种。哎呦，这些人怎么这样子？类似这种感觉。其实我觉得我在看那个《寄生上流》的时候也是有点像的。也就是说，我在看这部电影的时候，我们不见得是会有时候会把自己当做这个主角再带入。Sometimes 有时候你会，但是大部分的时候你会处在一种看戏的心态在看这些人，但是你又好奇这些人接下来会发生什么样的事情。寄生上流里面，就是不管是穷人家这一组也好，或者是有钱人家这一组也好，你都像是在旁观者一样的方式去看待这些人，所以你对他们既不会有很深的认同，但是你又会想要了解的情况下，他就把你放在一个还蛮适当的位置，也代表说你多多少少会关怀，但是你不会特别失去理性的去认同里面的任何一个位置的人。那正也因为如此，所以你仿佛好像跟导演是站在一个同样的位置在观看，你都会觉得你们这是在外部在观看这件事情。所以你要不接纳里面这个角色的时候，你也同时接纳了这个故事，接纳了这个故事。这个故事本身该怎么讲呢？如果我今天我是一个西方人的社会哦，我要怎么了解亚洲电影？或者是你想象透过一个这样子的一个。模组像我刚刚前面说的，你在把它套到电影外的时候，其实你会发现，其实它是很类似的事情。而且，其实你自己可能不会察觉到，它正在我的身上发生。我在看一部亚洲电影的时候，其实如果我是一个西方文化的人，你有没有想过，其实有可能是有门槛的？所以说，如果我们要么就是像《卧虎藏龙》这样的电影，我直接看的是一个嗯历史故事。他是用一种奇观的方式去吸引我，他要么就是一个我如果是美国人，我看欧洲电影也有可能是有带着一点文化隔阂，那他可能也会用另外一种方式去抽离着看待这件事情。那如果他一开始就让你知道我是一个亚洲中下阶级的人的故事的时候，那是不是有某个程度上面那个距离感会消失？因为我正是用一个俯视的方式在带着你看，所以。你不用特地再去寻找一个新的观影态度去面对我的电影，因为我已经用这种方式在介绍给你看了。当然，我并不是说这部电影准备就是要给外国人看的。我前面花了很长的时间在讲奉俊昊的电影的这种特质，其实无非就是在于他在诠释很多呃小人物的角色的时候，他本来就具有这种观察的方式，他本来就具有这种切入的观点，所以他很容易会让不管是不是亚洲人。或者是非韩国籍的人来看，或者甚至是在美国人或者是欧洲国家人看的时候，他们很容易可以去感受到这部电影的姿态，会让你很容易不去讨厌它，甚至你会很容易喜欢它。所以为什么之前其实有时候朋友们都在讨论，就说这部电影其实真的很不错，我也很喜欢。那它可以拿到砍成金棕率。那那个时候，其实我们这种关注影展消息的一些兴趣人士，其实就还蛮惊喜的，就是哇，韩国片第一次拿到坎城影展的金棕榈奖。在这个之前，应该就只有金基德的那个有一部电影叫《圣伤》，拿到威尼斯的金狮奖吧。要不然，这些世界的三大影三大影展里面，韩国电影虽然一直很受到瞩目，但是好像都还没拿过奖。如果我没记错，那个时候大家其实都还有在讨论，就是他在播映的时候造成的回响是特别的大的。我其实那个时候对于奉俊昊电影的喜欢，会让我觉得这个事情其实根本就这件事情根本就是意料之中的，因为我觉得他根本就，嗯、呃，只要机会有，只要他的题材刚刚好，嗯、呃，只要他的故事说的够 OK， 我觉得大家一定会很容易买他的单。虽然其实那个时候我知道有些有些人可能在讨论，但这个声音并不多。他们在讨论说，这么商业属性这么强的电影放在这种一流的影展里面，因为影展通常都会比较偏艺术层面的嘛。那有时候艺术片就是被人家说讲白话就是节奏慢、看不懂，或者是说很枯燥、很无聊。那这种外在形式，它确实是跟这样子的电影差差别很大。那有些人就会说，那像这样的电影其实相对讨喜，所以如果说他获得好评的话，其实他占的优势是会非常大的。那个时候我看到在《砍城影展》有过这样子的讨论声音，其实我看了也就忘了，因为我自己本身不是那么 care， 因为我很喜欢他的电影嘛。我甚至觉得说，如果他能够拿奖，非常好啊，因为我希望他能够，诶、欸，呃，获得一定的这个声量或者是关注度，那有点影迷的那种，就是粉的那种感觉跟心态了嘛。但是后来他一路过关斩将，知道到那个奥斯卡的时候，那之前呢，我可能也会觉得他要么就是拿个最佳外语片，跟其他一直以来在美国很受到瞩目的外语片的命运应该差不多。比方说当年的《卧虎藏龙》，或者是说12年还是13年的那个麦克汉内克的《爱慕》，因为他们都一样。就是除了最佳外语片之外，还入围了很多其他的重要奖项。那我们都认为说这是一个呃美国文化霸权下面，在他们英语片的主流框架下面，能够给你最好的面子了，也是给予你最好的肯定所以那个时候大家都会觉得，嗯、呃，其实大家心里都清楚，也许以纵观整个大家都看过的全球的电影上来看，那美国的奥斯卡最佳影片也许不见得它是最。顶尖的、最 top notch 的，但是也许有可能是外语片里面的才会是让人家印象最深刻，或者是说某个客观数据上来看，它会评价是会最好的。但是《寄生上流》这部电影开始入围奥斯卡之后，就发现好像有些事情慢慢改变了。那我觉得这跟这个社会局势，或者是世界的局势慢慢怎么看也有关系，因为它可能会影响着嗯美国人自己在。看待奥斯卡这部电影的时候，他们会怎么去投下他们的票嘛？因为影艺学院的成员应该蛮多的，嗯、呃，我们可以很容易把他们跟知识分子的框架联想在一起，所以他们会怎么去想呢？他们会怎么去认可一部电影的作品？我觉得前面的我们刚刚说过《卧虎藏龙》或者是《爱梦》，其实都很容易可以理解，因为这是一个美国的国土下，影艺学院他们要鼓励一部。呃，非英语片最好的一个肯定，所以他们投票投票的一个流向应该都会是这么去做。那不意外，不意外，大家一开始也可能会这么看待《寄生上流》这部片。但是，大家有没有想过一件事情，就是一群集体的意识开始会觉得说：“哎，那是不是其实我们还应该更对全球化这件事情，呃，做的更更有行动表现？”但我觉得有时候你很难去说这件事情是对还是错，因为，呃，如果今天我要表现我很包容跟大度，那或者是说我真的认为一部很好的电影，它甚至其实应该要超越语言的时候，那我是不是应该就要给他一个肯定？那这个项目就可能不能只存在最佳外语片，因为本来入围最佳影片这件事情是给。呃，很受瞩目的外语片的一个很很好的肯定，但是这扇门已经打开了，它的选项也在那里。那这次我是不是其实应该可以投他一票？我认为啦，当然，一部电影能够夺得奥斯卡最佳影片，其实它还有很多层面上面的操作，所以我不能说其他的东西不重要，绝对重要的。我们如果稍微有点做功课，人都知道，其实以前有一些我们觉得并不是特别有资格拿到最佳影片的。但竟然比某些我们认为呼声更高的拿到了，比方说以前有一年大家最爱说就是沙翁情史跟抢救雷恩大兵这件事情，那他们只会说电影公司非常会操作。那今天再回到，嗯、呃，我们在讲这个2020年颁给这个寄生上流这部片，我认为你说电影本身非常出类拔萃，这个我同意。那你说，呃，整个局势。开始，大家会愿意去思考，是不是真的要给一部你觉得真的很好的电影？我也同意，但是你还要给他一个最关键的理由，就是这部电影，我觉得他必须人员要好。你想哦，如果说今天在这个时代，大家都开始思考这件事情，但是入围的影片是麦克汉内克的《爱慕》，我觉得这个可能性就很低。怎么说？有看过《爱慕》的人应该知道。这部电影如果我也把它拟人化来看的话，它其实非常尖锐，它不是那么好亲近的电影。尤其是它在电影语言上面，其实它就正中了我们前面可能有说到的，有人所谓，我先用引号来说这句话，它就是所谓艺术片的一些特质，可能它都具备，就是它的节奏比较慢，它没有配乐。当然，电影里面有一些钢琴的部分了哦，但是我不认为那是配乐，我会把它视之为是电影里面发生的音声音。然后呢，它里面的讨论的议题也很严肃，它不回避。然后里面有很多非常残酷的一些情节，就是、对于人老了之后会面临的一些状况，它非常赤裸的呈现给你看。当然，我们可以先说你不同意这部电影的观点或什么的，但是至少我现在在讲的是这部电影的姿态跟《寄生上的是完全不一样的。所以你要么就是非常喜欢它，要么你可能就会非常的讨厌它。我前面在最早在这个 podcast 前面在讲之前，花了很大的时间在讲人员的事情，其实是就是在这个时候，我觉得是要拿来直接套用，我觉得就比较容易可以理解了。在那样子的情况下面，他必须还具有一个非常关键的要素，就是他要存在这样子的一个特质。我认为，如果我是这些美国人，我才会很心安理得的把这票投下去，我会觉得我非常乐意投给他 ，because you make me happy。但是这事情不能讲开，因为讲开就不奇怪。但是，我认为这个微妙的因素其实是存在在这里的。等于说，呃，我这么说了这么长时间以来，其实可能反倒会让大家觉得我是不是其实是在亏这部片？那其实我也不是要亏这部片，我只觉得碰巧它非常具有这个优势，是其他电影可能很难复制的。而且，它拿到最佳影片之后，呃，我觉得接下来可能大家看待。外语片的这种心情可能就会更微妙、跟复杂了。所以你你如果说大家要来讨论，它是不是有可能会再被复制一次？以后如果还有更出色的外语片，它是不是可以变成一个常态？它会把很多英语片给打败？那我就觉得，嗯，不一定，因为很难说。只是这部电影，我觉得它真的具备这个特质。要不你问我说，今年奥斯卡其他入围的最佳影片，难道没有办法跟他一拼吗？我就不这么认为。比方说，我个人非常喜欢山姆·曼德斯，《1 9 1 7是非常出色的一部片。有些人可能会跟我说，他的剧情比较薄弱，这是他的弱项。他不像《寄生上流》是一个完整的故事。但是电影的面向本来就很多种，为什么不能是一个非常单纯的故事？它诉诸的是一个非常强烈且直接跟利落的一个意象，然后他把它说的极好。你不能说这部电影难道就一定会比它弱？我不仅不这么认为，尤其是它在英语世界的框架下，它是一个更容易被理解且在好莱坞的这种、嗯、大制作下面，它如何做到最有诚意的发挥？我觉得它仍然是非常值得被鼓励的。也就是说，如果在揭晓的那一刻得奖的是 1917， 我我个人一点意见都没有。反倒是我非常喜欢《寄生上人》拿到最佳影片的时候，我突然会觉得 What？ 就是 How？ 你心里就会觉得，这这怎么办到的？你就会觉得，你当然可以说电影公关公司操作的非常得当，但是我觉得最后的敲门砖还是电影本身，它必须具备那样子的特质，否则，我身为一个呃美国的影艺学院的人，我这票投下去，我一定还需要有很多理由，可以让我愿意把这个票盖给他，对不对？我觉得这肯定是跟那个有关的，所以有时候。这种感想就会让我觉得，你在做什么事情其实都很像啊，嗯，就好比说我们现在录 Podcast， 我只是一个初学者嘛，我也在出完我我这个没意外，这应该是第四集。等于说我在录这个内容的时候，我有想过要去讨好什么人吗？但是其实这件事情做不来的，只是我偷偷觉得，可能某些情况下的创作范围是可以的，比方说。我自己也常常被 K-pop， 就是韩国的那些那些重节拍的娱乐歌给深深迷住，因为有些歌我会 repeat 很多次，因为真的觉得好好听。但是其实你隐约感受得到一件事情，就是他们一定有很厉害的人去研究出某些公式，而且这种公式还不是我们平常理解的那种娱乐圈的那种流行歌曲。他们知道要做几拍或什么的，那么简单了。因为那东西他们一定也早就知道。他们更知道的可能是在于说，把、啊、这个潮的调性如何掌握。他甚至在直接落地的部分的时候，他要采用什么样的声响，他怎么样去 tune 你的声音，就是这些更细微的事情，他们掌握到了某个本质，所以他会让你觉得这些歌特别的高级，特别的好听。那你会觉得有点奇怪，或者说你嗅到这件事情可能会有套路，是因为。你发现这样的歌好多，那以前你会觉得那种非常带劲的流行歌，在你脑海里深深留下印象，这种东西其实它真的是相较起来量会比较少，所以你在整个，嗯、呃，从年轻人开始听流行歌曲之后，你会听到那些让你印象深刻、非常有节奏感、非常好听的那种快歌，比较容易。以前那个时候，你会容易比较记得很多。现在你就会觉得，哇，这种好听的感觉的歌好多啊、哦！那你开始记得前面一两首之后，你就发现，怎么后面还有？怎么后面又还有啊？然后你就会发现，好像大家在复制某种，它可以在你的脑袋深层被收买的这种感官上面，它掌握了某种特质。但是这种时候，我可能私自就会觉得它不是一件特别欣赏的事情。但我认为。电影本身呢，如果真的你要很有心机去操作某些东西是可以的。反过来讲，刚刚不是在讲，呃，流行歌曲其实可能某些几拍、什么时间长短这种东西是可节、可可去运行的。好莱坞的娱乐片其实他们很早就已经能够掌握这样子的一个节奏，所以也也无外乎也无怪乎说 Netflix 他们也知道那个影集的那个钩子要多久就要出现一次，这些事情其实大家可能都很清楚。那也体验过的人可能也知道，所以说在电影里面，如果他也用这种方式去操作，甚至厉害到他可以在比较属于冷静观影范围的，比方说影展，或者是电影奖、电影节这种时候，他能他都能够被征服的时候，那我有时候就会觉得，诶，那他是不是其实是一件需要稍微紧张一点？也不能说紧张，稍微要正式一点，是不是这种事情有可能会存在？因为如果变成这个样子，这个世界就开始变得不好玩了。那 maybe 就是像《寄生上上流》《寄生上流》这部片，它在我的理解就是在于它所探索，或者是它在这个世界上它能够得到的肯定的这个探索领域来说，我觉得它已经到一个高峰了。所以，接下来我觉得电影这件事情，它就必须要被重新讨论，它如何被欣赏，或者是如何要再去界定不同文化的电影，是不是它很有可能在其他事情上面需要大家有更雪亮的眼睛去看待这部电影、呃，去看待类似这样的东西，并不是指这部电影，因为到目前为止，我还是深信，呃，像这样子的电影的操作，它并不是属于一个做作或者是有心机的事情。他仍然代表的是导演本身，他本身就自己，因为这故事是他自己写的嘛，他本身就非常着迷于自己本身所创建的这个故事的迷宫跟这个结构。因为如果是这样，他肯定是一个非常有诚意且真心的创作。到目前为止，我还是深信如此。但是如果说等于说以后如果被开发到一种更高层次的事情，我觉得可能就会截然不同了。而且我也相信娱乐片。这样子的事情是会一直持续进化的，而且你不知道社会会怎么变化，氛围会怎么改变，风向会怎么跑。也许很有可能在三十年之后，我们以前觉得很嚼不下去的那种很写实感的那种，嗯、呃，艺术片，也许有可能会变成我们新的娱乐形式。因为至少在我心里看来是这样了。这个突然我就突然想到，有一件事情，其实我可以补充一下，就是说，嗯、呃，它为什么具备这个？刚刚前面讲，像《寄生上流》或者是《奉犬》，很多电影其实它具备这样的形式，在于说它去刻画或是关怀小人物的方式，其实跟我刚,刚稍微有提到一些我们所谓艺术片，或者是其他比较难吃得下去的电影，英国、法国其实都有很多类似这种这种对于社会底层的人，他们有一些特别专注的故事，比方说啊，什么肯洛区啊什么的，或者是达顿兄弟啊，这种其实都在。嗯、呃，坎成影展金棕榈拿到很多次的导演不止一次哦，但是他们的电影就比较难嚼嘛，因为他们拍得很真实，他们会把问题直接摊给你看。那他们那个刀其实切得更深，你必须承认，就是他们所营造出来的困境是更真实的。但是我们自己都很清楚，就是如果我是一个有自己生活、有生活需要忙碌的人，我在看电影的时候。会容许自己多少放下多少自己本身呃心中的杂念去感受一部片呢？那我是不是应该就必须要把我的情操稍微调得比较高尚一点，或者是我自认为高尚一点？至少我觉得我常常会自认为高尚去看这些电影。但是你得到，你只要愿意去看，你会得到一些很不同的体验跟观影体验。那有时候你可能心里会得到一些悲伤，或者是陷入沉思。但是这种体验对我而言都是一种拉扯。我认为只要有所调动或者跳跃或者拉扯，其实我觉得都是一种娱乐性的事情。但是这样讲娱乐性好像有点太扩大了娱乐的解释范围。那我只是认为说，我在看其他的好莱坞所谓大家说的娱乐片哦，其实它也是希望能够在我心里得到一些震撼，或者是得到一些刺激。那有时候刺激偏感官，有时候刺激比较偏。内部的，但是我觉得某个程度上都是希望获得一些什么样子的体验，所以我才会觉得说，也许有可能以后大家对于电影的那种体验需求会朝不同的方向去迈进。那当然，我会希望不要只是越来越诉诸感官。虽然我觉得超级英雄片这十年来真的是往把大家带往更感官的方向跑了，那我也不知道这样子好不好。但至少我觉得还有别的事情的方向正在发生着。那这件事情不好说，所以我觉得还不如用 podcast， 就是可以让我废话噼里啪啦讲这么多事情，可以把它稍微点出来一点点。那如果你也觉得感受到一些有一点特别，我觉得你也可以嗯留言分享。<笑>虽然我觉得好像好像没有，因为目前为止好像是只有自己人在听，说明自己人也不愿意跟我听到这么后面去。因为有些人可能会觉得讲的事情有点太太太。太在里面但我觉得无所谓。哇，我我发现这一集好像不像之前，我可以讲一些事情的时候，自然就会一些糙干软胶这个脏话会讲出来。所以我今天在说这件事情的时候，我可能发现自己态度是比较偏严肃的喽。但不管了，反正我也不知道以后还有很多其他集嘛，我应该什么都会讲吧。嗯，好，<笑>你收听的是网络上的芳龄，我是阿贵，今天就讲到这边啦。拜拜。